0: Okay, quindi oggi è eh, terza, terza lezione su quattro delle iniziative. Eh, abbiamo superato la, la metà del corso, tante cose le abbiamo dette, eh, un bel po' di concetti le abbiamo detti, che sono utili poi ai coach quando, hanno a, eh, quando entrano nel, nella parte che io definirei cioè quella, quella vera e propria di miglioramento continuo, perché eh, ovviamente senza le iniziative senza un qualcosa di pratico, eh, il tutto, il valore degli OKR un pochino si perde. Se eh, io ogni volta in cui ragiono gli obiettivi non eh, utilizzo quel momento per generare delle nuove idee, delle nuove iniziative, per ricominciare a fare qualcosa di diverso, è difficile parlare di un effettivo miglioramento continuo. Eh, io sono migliorato se mi guardo, mi guardo dietro di dieci mesi, un anno e eh, mi rendo conto di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che facevo dieci mesi un anno fa. Se faccio le stesse identiche cose, eh, magari eh, i, i risultati nel continuare a farle sono, sono migliorati, ma io realmente non, non posso sentirmi eh, migliorato, no? migliore in qualcosa. Sono migliore perché eh, faccio qualcosa di diverso o in modo diverso okay? rispetto a dieci mesi un anno, un anno fa. Quindi eh, ogni volta in cui poi fa, fa il, il coach, facendo coaching aiuta eh, i vari team a ragionare di obiettivi, eh, l'importanza delle iniziative è, è, è centrale. Il, il reporting finisce con la generazione di nuove iniziative perché poi è il punto di collegamento con, ok, si esce dalla, da quell'ora, ora e mezza di sessione strategica al mese per il team, si comincia a lavorare e si lavora sulle iniziative. Cioè le iniziative poi sappiamo essere quel collegamento tra strategia ed esecuzione, quindi anche diciamo, la via di uscita di un reporting, come finisce il reporting per poi iniziare effettivamente ad eseguire. Quindi importante centrale sulle iniziative, eh, il corso che, che continua, abbiamo parlato eh, dei vari aspetti delle iniziative. Eh, secondo me sulla, sulla terza lezione ci tenevo a eh, mettere un pochino di puntini sulla I per evitare quella che è la confusione. Cioè, immaginatevi che ogni volta in cui un team entra e fa reporting, quindi ogni mese, sugli OKR, c'è una una creazione di iniziative, un cambiamento di iniziative, che altro non è che questa ottimizzazione strategica che gli OKR spingono a fare ogni mese. Ottimizziamo di continuo eh, cercando di... Levarci dei piedi quello che non sta funzionando al massimo e inserendo altre cose più efficaci. Quello è, è ottimizzare quello che facciamo. Ehm, ovviamente se noi continuiamo a inserire, a inserire, dopo un po' la confusione si crea. Okay? Dobbiamo avere degli strumenti e i coach devono avere degli strumenti per aiutare i vari team a non fare confusione e quindi continuare a... Ehm, essere concentrati e focalizzati eh, su, eh, su, sugli obiettivi e sulle azioni che contano eh, nonostante un'ottimizzazione continua. Eh, non è semplice perché l- l'occheiare è dinamica, okay? eh, è un qualcosa che cambia ogni mese eh, e eh, il cambiamento però non deve portare confusione, deve continuare a mantenerci focalizzati su qualcosa che magari cambia dal mese, da un mese con l'altro, ma continuare a mantenerci focalizzati. Eh, quindi questa terza lezione l'ho trovata senza confusione. Senza confusione, innanzitutto una confusione base è quella che potremmo fare tra consulente e coach. Eh, il consulente è qualcuno che ti consiglia le nuove iniziative da creare, hai un problema, hai un, un, un rischio che ti si è acceso, eh, vedi degli ostacoli tra te e i tuoi obiettivi futuri, chiami un consulente che ti consiglia quali iniziative creare. Il coach fa un lavoro diverso, il coach ti guida in un pensiero, eh, ma la generazione di nuove iniziative io non me l'aspetto che arrivi da un coach. Mi aspetto nella parte eh, eh, di generazione delle iniziative, quindi nella parte finale di un coaching, io mi aspetto più momenti di silenzio da parte del coach, cioè io sto spingendo quella persona a pensare, gli metto davanti un problema, un rischio che durante il reporting è venuto fuori e poi lui deve generarmi la nuova iniziativa. Io ovviamente posso aiutarlo a ragionare, ma sono tante volte in cui, nella fase di generazione di iniziative, io sto due, tre, cinque minuti in silenzio perché lui sta pensando. E quando non siamo abituati a pensare strategia, li vedi proprio che si sforzano nel concentrarsi, mm, cominciano a, a pensare, no? Eh, si toccano la testa, eh, Lì stanno generando le idee e quello è il momento in cui partoriscono le idee ed è il momento più importante degli OKR, è il momento in cui noi creiamo valore, ok? quel momento in cui loro si spremono le meningie, è il momento in cui creiamo valore, perché è una fatica che loro fanno, è una fatica indirizzata da noi, grazie ai rischi, ed è il momento in cui si genera qualcosa di nuovo e quindi lì si crea valore. Senza gli okaiare, senza il sistema RISCAB, loro non si fermerebbero quei dieci secondi a pensare a una soluzione ad un problema. Questo è il punto, ok? E quindi il motivo per cui poi un coach non può uscire dal reporting se non ha queste benedette nuove iniziative inserite. Eh, il coach in quel momento è lì che ti guarda pensare ti ha chiesto ok io, io ne so meno di te del, del tuo lavoro no, sto, sto parlando con un team di marketing so meno di te del marketing non sono un consulente ok però ti pongo davanti a questo problema stiamo avendo pochi visitatori nel sito web ok che, che iniziativa fai che iniziativa mettiamo in campo per evitare che anche il prossimo mese abbiamo questo problema e mi zitisco. lì lui comincia a generare idee Possono essere giuste, possono essere sbagliate. Poi magari io ho fatto 50 team di marketing in quel mese e magari gli posso dare un suggerimento, ok? Però io non sono pagato come coach per dargli il suggerimento e l'iniziativa che poi sarà efficace. Io sono pagato per metterlo davanti a un problema e farle generare nuove idee. Poi ci saranno team di marketing bravi a generare idee efficaci altri team che genereranno idee poco efficaci, io posso dirglielo, ma non è il mio ruolo. Il mio ruolo da coach è farli guidare la linea del pensiero, lasciarli pensare e poi prendere nota insieme a loro all'interno del, eh, del, della struttura e del, del software di quello che hanno generato. Okay. Quindi, prima confusione tra coach e consulente. Eh, noi sappiamo che eh, in ogni coaching... Ci sono i due elementi eh, principali, no? quello su cui, con cui si inizia un, un coaching e un reporting, okay? eh, quindi l'indicatore, eh, non si può iniziare un reporting senza aver tracciato l'indicatore di obiettivo, okay? quindi il team che mi dice William non ho un indicatore di obiettivo, io gli rispondo Beh, che cosa siamo qui a fare allora? Cioè se non, se non iniziamo da lì, mettendo il punto di quanto abbiamo fatto in questo mese, non possiamo poi permetterci di pensare di ragionare no? sugli OKR. E quindi lì è, è ok, o tiriamo fuori questo numero adesso o cambiamo indicatore e tiriamo fuori un numero perché senza quel numero in partenza non può esserci nessun reporting eh, e non possiamo ragionare di OKR con, con efficacia. Eh indicatore e finisce sempre con un'iniziativa. Se noi dobbiamo prendere de- dei tre pilastri, vi ricordate, co, 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 combattere, consapevolezza, confronto, eh, l'indicatore è consapevolezza, l'iniziativa è combattere, ok? Cioè il loro spremerti nel meningi è capire come cavolo devono combattere il mese successivo per riuscire ad affrontare quel problema che magari è il solito che si portano dietro da mesi e ogni volta tu continui a spingerli a pensare a un'iniziativa diversa, ok? Ehm... Magari loro poi provano a dirti iniziative che hanno fatto e dice Ok, bene, l'abbiamo provata. Che cosa facciamo questo mese? Cioè, dobbiamo fare qualcosa di diverso. Eh, un altro eh, rapporto su cui non dobbiamo creare eh, confusione è un rapporto tra iniziative e indicatori. Eh, nel senso che eh, ci sono delle, delle, delle confusioni che. Eh, che, che, che si possono fare eh, a noi sembra banale per esempio questo discorso qua una differenza tra un'iniziativa e un indicatore eh, oggi eh, in un coaching eh, in un coaching di oggi me l'hanno chiesta e non l'avevano ancora eh, capita ed è molto intelligente la persona eh, il, il team leader a cui che, che stavamo aiutando oggi eh, il punto è eh, Fargli capire eh, il rapporto tra questi due elementi e dove questi due elementi poi si incontrano. Eh, perché il fatto di ragionare continuamente eh, sotto forma di eh, KPI di output in azienda eh, spinge a, spesso e volentieri a mh, vedere gli indicatori come per forza collegati a delle iniziative. Eh, Perché l'indicatore è numero di eh, chiamate fatte, è percentuale di completamento del progetto, è qualcosa che ha sempre un legame a un'iniziativa, ok? Perché loro ragionano in termini soltanto di KPI di output e in quel caso, lo sappiamo, eh, l'utilizzo di un KPI di output, che vuol dire fondamentalmente un KPI che mi sta misurando la corretta esecuzione di un'iniziativa, quello è quello il motivo per cui il KPI output è sempre legato ad un'iniziativa, eh, questo, questo, questo rapporto è limitante quando si parla di, di Key Result, ma è utile utilizzarlo quando si parla di KPI perché eh, a volte i grandi problemi, grandi problemi aziendali derivano da, eh, da una eh, scorretta esecuzione. Eh, cioè ci sono dei team eh, in cui e poi c'è, c'è il corso apposta di, di Alessandro che ne parla delle, dell'esecuzione e dell'execution eh, il, ci sono dei team in cui i problemi più grandi arrivano dall'esecuzione e quindi io come coach eh, magari devo spingerli a inserire più KPI di output okay? su, 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 va, su vari rischi eh, in che senso su vari rischi per esempio un altro, un'altra domanda che, che è venuta fuori ieri era ok ma eh, William era un team di business intelligence quindi immaginatevi ogni team che avrete di fronte eh, quando già entrate in, in coaching sapete già che è biased in qualche modo okay, per il lavoro che fa il team di business intelligence vorrà mettere KPI dappertutto ok perché non vede senso in un rischio senza KPI eh, il team di marketing li utilizzerà abbastanza, un team di comunicazione in generale, che sono quelli che arrivano prima del, del marketing, addirittura quindi del, del brand, eccetera, ha eh, paura a volte degli indicatori, okay? perché pensa a qualcosa di, eh, del, del brand, del farci conoscere in generale, ma che non possiamo misurare, eccetera, eccetera. Ognuno, facendo il lavoro che fa, eh, ogni giorno eh, è in qualche modo influenzato. Eh, e eh, su un team di, di business intelligence dicevo eh, ovviamente dicevano ok ma eh, ha senso avere un rischio senza un KPI? Eh, Lì la, 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 la mia risposta è come al solito dipende, eh, ha senso a volte che non, non spendiamo tempo e soldi per creare un KPI ad ogni, ad ogni rischio. Eh, Ovviamente sappiamo che un KPI di output, ritornando con concetto di iniziative, è un KPI di output che io nel, eh, nella piattaforma di RiskAB poi devo comunque associare a un rischio, no? Cioè io ho problema di, non so, eh, non, non raggiungiamo il fatturato in Italia. Ok, rischio. Eh, quindi mi metto l'iniziativa di eh, creare un piano commerciale per, per il paese Italia. Poi KPI di output, percentuale di completamento del piano commerciale. Okay. Eh, questo è un KPI di output collegato a quella singola iniziativa, ma in qualche modo anche connesso al rischio. no? quel rischio di mancate, mancate vendite in Italia che poi mi ha fatto generare l'iniziativa. Eh, in questo rapporto a tre, come capite bene, che il KPI eh, di output copre, è connesso al rischio, ma è ad una parte di quello. Okay? Eh, il, eh, una volta in cui quell'iniziativa io decido che non è più efficace, la tolgo o ne metto un'altra, capite bene che poi il KPI di output perde un pochino di, di funzione, cioè dovrei toglierlo. Ok? Eh, importante capire che il rapporto tra iniziative e KPI è a volte più stretto quando si parla di KPI di output a volte è eh, è, è più più largo e eh, si tratta di misurare quella che è l'efficacia di un'iniziativa, cioè il valore che un'iniziativa, se eseguita correttamente poi mi rilascia e quello è un KPI di outcome il KPI di outcome è meno collegato a una singola iniziativa e può essere collegato a tutte le iniziative che abbiamo in corso per un rischio. Se sappiamo a che a volte abbiamo un rischio, 4-5 iniziative che stiamo facendo per quello, e un KPI di outcome. Il KPI di outcome è molto connesso al rischio e, altre, e mi sta misurando l'efficacia di tutte quelle 5 iniziative messe insieme. Se quello fosse un KPI di output, invece sarebbe collegato più ad una singola iniziativa rispetto al rischio. Le altre quattro iniziative solitamente non se le filano neanche. Capite il rapporto diverso. Come coach dobbiamo scegliere se guidarli in un KPI di output o in KPI di outcome. E li dobbiamo guidare in un KPI di output solo e soltanto se abbiamo grandi problemi di esecuzione. Se no dobbiamo cercare di aumentare la quantità di KPI di outcome nella nostra strategia. Eh, detto questo sappiamo come al solito che il key result dovrebbe essere sempre un KPI di outcome. Um, questo per esempio è un esempio di KPI di outcome, okay? rischio di non, non fatturiamo abbastanza, iniziative, riunione mensile con il team commerciale e programmare il piano di iniziative commerciali, KPI di outcome fatturato mensile. Come vedete, se io prendo il KPI di Outcome e cerco di collegarlo con, una de- con quelle iniziative che vedo lì in mezzo, sì, è connesso, ma parzialmente, cioè è una connessione non così forte. Okay? Perché è un KPI di Outcome? Cioè mi misura in generale l'efficacia di quelle iniziative e di varie cose. Okay? Se io invece prendessi un KPI di Output, quindi non facciamo abbastanza. Ho riunione mensile e programmare il piano di iniziative commerciali e poi ho messo un KPI di output specificatamente legato ad una sola delle iniziative, percentuale di completamento del piano commerciale. Ok? Mi aspetto che entro la prossima volta che vado a misurarlo, o entro il prossimo reporting, sia almeno al 100% di averlo finito. Vedete che il collegamento KPI-iniziativa è molto più forte. Ok? Una è molto più forte, con l'altra iniziativa non c'entra una fava, non c'entra nulla. Con il rischio c'entra relativamente, nel senso che mi aiuta ad eseguire bene questa iniziativa e quindi io mi aspetto che poi ho degli effetti che non sto misurando, perché non ho KPI di outcome, che non sto misurando, ma mi aspetto degli effetti sul fatturato. Quindi il rapporto, per non fare confusione, eh, rapporto indicatori iniziative dipende se il, l'indicatore lo utilizzo come un KPI di output o un KPI di outcome. Eh, se, se invece lo sto utilizzando come KR, sappiamo che il rapporto è un rapporto, diciamo, intermediato. Intermediato nel senso che sappiamo che se io sto utilizzando un indicatore come key result, il rapporto tra key result e iniziativa non è diretto. C'è sempre di mezzo nella metodologia di Risk Hub un rischio, ok? Quindi è intermediato dai rischi. Eh, vuol dire che io sto facendo qualcosa perché voglio evitare che ehm, sbatti la faccia contro un ostacolo mentre sto raggiungendo l'obiettivo. Eh, io non è che, questo vuol dire sì che io sto facendo quella cosa per raggiungere l'obiettivo, ma è sempre intermediato dal, dal, dal perché, da un perché più specifico okay? che mi consente poi di ottimizzare eccetera. Quindi ehm, le iniziative sono l'indiretta conseguenza del Key Result, eh, sempre intermediata dai rischi. E questo deve far capire là, eh, il fatto che se io utilizzo un indicatore come KPI posso avere un collegamento forte, KPI di output, posso avere un collegamento meno forte, ma comunque sono sempre all'interno di un, di, di un primo collegamento. Se lo utilizzo invece un indicatore come Key Result ho sempre, ho sempre un collegamento con le iniziative che è intermediato in qualche modo. Eh, mettiamo questo caso, ok, questa altra schermata eh, di Risk Hub quindi eh, OKR, objective, creare una realtà innovativa di massimo valore eh, Key Result, sono in una fase iniziale di una startup e ho questo mese que- eh, co- come Key Result eh, numero clienti potenzialmente interessati target 234 entro la fine del mese eh, Rischi che ho, che ho messo, finire i soldi prima di raggiungere l'attraction, team incompleto, il mercato target non esiste quindi per forza che non riesco a raggiungere i clienti. Da questo deriva la serie di iniziative che, incont- che ho in corso, no? queste cinque iniziative derivano da questo. Vuol dire che le iniziative non sono legate a, a, al mio KIR? No, ovviamente sono legate, sono legate al mio KIR con l'intermezzo diciamo dei rischi, quindi intermediati, intermediati dai rischi. Vedete che il rapporto tra chi Result, il numero di clienti potenzialmente interessati, e iniziative è un rapporto che c'è, ma è indiretto. Okay. Ehm, è sempre indiretto. Ehm, non, eh, non c'è mai un discorso, anche se fosse un KR di output, okay, sarebbe indiretto. Eh, e allora, quello che... Eh, un, un, un punto in cui non bisogna fare confusione e eh, degli elementi, una, una situazione in cui il coach deve guidare molto. Secondo me il team è nel momento in cui cambia il key result. Cioè se io cambio eh, un, un KPI è più semplice. Cambio un KPI, se è un KPI di, di output eh, lo cambio perché non mi serve più monitorare l'esecuzione di un'iniziativa. Ok? Eh, se è un, un KPI di outcome, magari lo cambio, magari lo elimino, perché il rischio ha finito di, di esserci e quindi rivedo al massimo l'utilità di avere in campo delle iniziative che non, non sono più connesse a quel rischio. Eh, tutto diverso è più difficile, se vogliamo dirlo, il lavoro del, del coach quando cambia il key result. Cambia il key result vuol dire che eh, fondamentalmente se ne vanno via e spariscono ad un cambio di key result, tanti rischi, ok? Cioè, io ho un key result, quindi ho dei rischi. Eh, se cambio quel key result, è possibile che tanti, tutti quei rischi che avevo non esistano più, ok? E quindi la prima cosa che, e, e vi troverete spesso a, a vedere un team che deve cambiare key result, quello di prima, per esempio, eh, passerà nella sua fase di vita da ok, ora sono interessato, sono eh, focalizzato sul eh, raggiungere clienti potenzialmente interessati. Quando ne ho raggiunto un po' sarò interessato, cioè sarò focalizzato a convertirli o a fare altro. Okay? Quindi sappiamo che è possibile cambiare key result nel tempo. Che cosa deve fare il coach quando cambia key result? Capire innanzitutto se i rischi che abbiamo nella strategia sono ancora collegati oppure no se da potenzialmente, clienti potenzialmente interessati che avevamo prima cambiamo chi resalta e mettiamo che oh, questo mese ok abbiamo raggiunto dei, dei, dei clienti potenzialmente interessati abbiamo iniziato dei lavori come startup ora abbiamo bisogno di persone che ci aiutino nel farlo e quindi cambiamo chi resalta come team e ci mettiamo nuove persone assunte nel mese voglio raggiungere 20 persone assunte capiamo bene che il, il, il rischio il mercato target non esiste o il rischio finiamo i soldi prima di raggiungere la traction non c'è più cioè, non, non, non è che io posso non raggiungere questo, questo obiettivo di 20 persone assunte al mese perché il mercato target non esiste. Ok, non ha, non ha senso, non è un ostacolo il mio obiettivo. E essendo cambiato il mio obiettivo, ovviamente cambiano anche gli ostacoli che mi trovo sulla strada. E allora, che cosa deve fare un coach? Deve eliminare i rischi. Come abbiamo detto tante volte, aperta e chiusa parentesi, è cambiato il key result, ma l'obiettivo non è cambiato, è sempre quello di creare una realtà innovativa di massimo valore. Soltanto che per creare una realtà di massimo valore, questo mese decido di puntare sull'assunzione di 20 persone. Il coach aiuta ad eliminare tanti rischi ogni volta in cui il key result cambia, quindi eliminare rischi non più collegati e, conseguenza diretta, si eliminano tutte le iniziative che non sono più associate ai rischi. Cioè smettiamo ogni volta in cui cambia il key result di dover fare tante cose perché perdiamo il senso di fare quelle cose. Eh, Se facevo, eh, se prima una delle, delle cinque iniziative che avevamo visto prima era proporre in giro tra le aziende il nostro prodotto perché devo trovare clienti potenzialmente interessati, adesso... Non devo più trovare clienti potenzialmente interessati, magari l'ho ho trovati, devo focalizzarmi sull'aumentare il team per farlo. E quindi il proporre il giro tra le aziende mi diventa un'iniziativa senza più rischio perché l'ho eliminata. E la cosa che deve fare il coach per evitare la confusione da parte del team è mettersi lì ed eliminare le iniziative che è, mh, sono rimaste senza rischi perché vuol dire che si è svilito svil- 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 lo scopo, il motivo, il perché di quella iniziativa. Okay. È inutile continuare a fare cose che non, non ci servono a, a, a battere ostacoli per poi raggiungere l'obiettivo. Stiamo sprecando il nostro tempo, stiamo continuando a fare qualcosa senza un senso e capita più volte di quelle che ci immaginiamo, che continuiamo a fare le cose per inerzia, okay? senza chiederci, okay, ma ha più senso oggi che faccio questa cosa qui o potrei eh, utilizzare il mio tempo per fare altro? Okay. Perché poi il tempo è sempre limitato ed è sempre troppo poco, ok? E più alti sono i nostri obiettivi, eh, più dobbiamo focalizzarci a, a fare solo iniziative a maggiore efficacia. Eh, anche se a volte, eh, questo poi, eh, mi capita spesso, come persona, mi fa male il cuore smettere di fare alcune cose o smetterla di eh, diciamo, dare il, il tempo a tutti quanti quelle che, che, che te lo chiedono ma tu sei obbligato a focalizzarti se vuoi eh, fare soltanto cose a massima efficacia e, e, e raggiungere i tuoi obiettivi più in fretta ok quindi sei obbligato a non, non poter continuare a fare tutto quello che facevi anche se alcune iniziative magari ti piacevano o piacevano ad altri ok eh, quindi Ad un un cambiamento di Key Result vengono meno tantissimi rischi, il che vuol dire, come vi ho detto prima, che se per esempio in questo schema ho un Key Result, tre rischi e cinque iniziative, se vengono meno due di questi vado a perdere tre, quattro iniziative. Cioè capite che, se visto che solitamente ci sono più iniziative per ogni rischio, eh, vado a eliminare cinque, sei rischi perché ho cambiato Key Result, mi tolgo dieci iniziative. È proprio un cambiamento strategico molto importante il cambio del Chiresate. Questo serve a evitare confusione, quindi togliere i rischi ed eliminare le iniziative non non associate. Ci sono dei filtri su su Riscab per individuare velocemente con loro le iniziative che sono rimaste senza rischi una volta che le avete eliminate e quindi piano piano cominciare a toglierle in modo tale che il mese successivo non si sprega tempo facendo quelle cose. Quando accade un cambio di Key Result, accade spesso quando siamo in una fase di start-up di un team o di un, di un, di un progetto, ok? sappiamo che ci sono dei team che sono dei, in start-up, sono appena nati, oppure ci possono essere anche dei progetti, ok? fase iniziale di progetto, eh, poi il progetto cambia fase e ovviamente cambiamo Key Result. È normale cambiare Key Result spesso per team poco maturi e quindi fare questa specie di eh, si, si rivede eh, la strategia Eh, può essere un un discorso di eh, cambio che resalte quindi cambio tantissime iniziative in un team quando c'è un cambio strategico a monte cioè c'è il il, il team di management che cambia la propria direzione Eh, quindi che cosa succede? succede che io mi trovo tra virgolette disallineato, ok? Cioè capisco, non ho più i miei, i miei indicatori che utilizzo, come KIR o come KPI, non hanno più collegamento con il team di management perché lui ha cambiato rotta e quindi ha cambiato i suoi key resaltati, i suoi KPI. Mi trovo senza collegamento. Mi viene richiesto un riallineamento con, con il team e quindi di prendere eh, in carico in qualche modo alcuni indicatori. Perché sappiamo che gli allineamenti tra team avvengono tramite indicatori e dati. Eh, in quel caso è possibile che quindi io de- decida di prendere un altro indicatore come key result eh, o di ve- altri indicatori come KPI e quindi comincio a dover cambiare tante iniziative. Decido di prendere un altro key result, avrò nuovissimi nuovi rischi, avrò diverse iniziative da fare. Okay? Il cambio strategico importante, avviene perché c'è stato un cambio strategico a monte e dobbiamo riallinearci tra team. Tag e iniziative. Questo è un altro eh, punto in cui si fa fa spesso confusione, cioè eh, vorrei che vorrei dare delle sappiamo che spesso e volentieri i team su propri rischi provano a dare eh, a, a creare delle iniziative che dovrebbero fare altri, ok? Che dovrebbero fare altri team eh, dice ok ma questo è un rischio che io ho, ok, sui miei obiettivi però è causato dal, da un altro team, è un qualcosa che dovrebbe fare un altro team e quindi magari penso a un'iniziativa e dico ok ma come faccio a taggare loro su questa iniziativa? Come faccio ad, ass- ad assegnarla a loro? Cioè, Beh, bello, non puoi, ok? Se è un tuo problema devi fare un'iniziativa tu, ok? Che può essere andare a rompere le scatole a loro, ma sei tu che ti alzi e vai a rompere le scatole a loro, ok? Questo è un meccanismo per cui tutto la, il, il metodo di riscobbio, quello che IAR spinge eh, l'azienda dove c'è il problema ad agire in di più verso quel problema. Abbiamo un problema di blocco verso quella funzione. Il mese dopo, verso quella parte del processo che okay, è corato da una funzione, il mese dopo ci troviamo cinque team diversi che in qualche modo stanno aiutando quella funzione. Perché i cinque team diversi hanno avuto dei rischi, dei blocchi legati a quella parte del processo e cinque team diversi hanno alzato il sedere e si sono messi a fare qualcosa su, su, su quel punto lì. Eh, il, mese, il mese successivo quel rischio è finito e i cinque continuano a fare le loro cose. Cioè questo è un meccanismo automatico per cui su, su Risk Hub ci si aiuta dove c'è un problema, okay? E il ci si aiuta dove c'è un problema vuol dire che l'iniziativa la devo assegnare a me, okay? eh, Quindi loro cercano il tag, vuol dire poi il, il commento, cioè il cercare di chiamare qualcun altro all'interno del, della piattaforma. Eh, provano a, eh, a fare un'iniziativa e poi a taggare qualcuno di un altro team sull'iniziativa, non possono, ok? Eh, la confusione avviene quando eh, non capiscono perché non possono chiamare altri team su un'iniziativa. Il, 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 come coach, bisogna spiegare loro che l'iniziativa è l'iniziativa del team. Se io voglio che, eh, chiamare qualche altro team e mettermi in connessione con un altro team, si può benissimo fare, ma non è sull'iniziativa che devo andare. La connessione tra team si ottiene sugli indicatori. Sono gli indicatori che uniscono diversi team ma non a caso perché gli indicatori spiegano esattamente e ci aiutano a creare una base costruttiva e solida di confronto tra team. Gli indicatori sono dei numeri, sono dei numeri univoci eh, e se due team si cominciano a confrontare basandosi su un indicatore, quel confronto è molto più costruttivo. Eh, quindi Vorresti che, eh, essere aiutato sul, sul piano commerciale? ok? Magari siamo il team di management e dobbiamo fare il piano commerciale, ok? iniziativa, magari se avevamo quello che possiamo vedere di pre- prima. Ok, qua siamo un team di management, ha i rischi tipici di un team di management, non fatturiamo abbastanza, abbiamo troppi costi, il nostro prodotto non fornisce valore. Il trittico iniziale di una strategy canvas con il team di management, no? Eh, Sul fatturare abbastanza ha la creazione di un piano di iniziative commerciali. Su questa iniziativa vorrebbe eh, magari confrontarsi e taggare il team commerciale per dire facciamo una riunione insieme, ok? Non può farlo perché questa è una sua iniziativa, ok? se se lo prende. Che cosa può fare? Può fare, per esempio, inserisce un KPI di output percentuale completamento piano commerciale e tramite questo indicatore comincia a taggare l'altro team. Gli dice, senti team commerciale, eh, possiamo lavorare insieme su questo indicatore per aiutare, per per completare il piano commerciale? Eh, Ha senso che te lo metti anche tu nella tua strategia? Ok? E quindi vediamo che e, e saprà quando il, il team commerciale si è messo all'interno della propria strategia, cioè sta utilizzando anche lui questo indicatore, e quindi quando si può lavorare insieme su questo numero. Eh, a prescindere, il collegamento tra team non si può fare a livello di singola iniziativa, ma si può fare a livello di indicatore, e quindi l'utilizzo di indicatori per riuscire a parlare tra team e creare una base solida di da cui partire all'interno di un confronto. Eh, ovviamente sappiamo che l'indicatore come abbiamo detto prima eh, è molto vicino all'iniziativa quando è un KPI di output quindi se riusciamo a farli sfruttare i KPI di output riusciamo anche a eh, sviluppare e stimolare dei confronti costruttivi tra team. Okay. Eh, Questi sono tutti non trucchi ma best practice che un coach deve saper guidare. Okay. Eh, non sono tutti eh, elementi così eh, automatici da parte dei team che okay? si aspettano di poter dare iniziativa ad altri, si aspettano di poter taggare altri sulle proprie iniziative, ma sono tutti strumenti di buona organizzazione eh, in cui un confronto tra diversi team avviene su basi eh, solide, su indicatori, eh, in cui ogni volta in cui chiamiamo in causa un altro, un altro team gli dobbiamo spiegare il perché, e quali sono i nostri obiettivi ed è perché per noi è così importante. Il sistema fa tutto da solo a spiegargli il perché. Okay. Eh, se non fa parte del team, tag sull'indicatore. Quindi questa è un'altra confusione spesso fatta a livello di iniziative. Non si possono taggare altri sulle iniziative perché c'è un motivo. Okay. Eh, infine, il, il, il must, la cosa principale della confusione, è il fatto di avere troppe iniziative. Ok? Innanzitutto, come me ne accorgo che ho troppe iniziative, quindi che eh, fondamentalmente eh, comincio ad avere dei problemi, perché sono troppe. Eh, Comincio a vedere blocchi. Quando tante iniziative sono rosse, eh, vuol dire che fondamentalmente la giornata è fatta di 24 ore, ne lavoriamo grazie al cielo molte di meno, Eh, non possiamo fare più di tot cose. Eh, se ho 20 cose da fare e non posso farle, eh, perché non ho il tempo materiale, sceglierò io automaticamente di farne 15. Okay? Eh, le altre 5 sono bloccate. Eh, e il, il, eh, il problema è quello che il coach deve sapere, che il blocco c'è anche quando non si vede. Cioè, eh, in un mondo perfetto noi arriviamo con un team e eh, eh, quando entriamo a fare, a fare coaching con loro, abbiamo tutte le iniziative rosse che effettivamente si. Che, che ci indicano quali iniziative loro non hanno fatto nel mese perché hanno scelto di farne altre 15 in un mondo perfetto, in un mondo in cui magari loro si mettono check-in su ogni iniziativa quindi noi abbiamo perfettamente l'idea di quali si sono bloccati in un mondo reale sappiamo che quando vediamo una lista di 20-30 iniziative eh, assegnate a una singola persona è impossibile che quella la fate tutte okay? ci sarà qualche iniziativa bloccata lì dentro che noi non conosciamo e quindi quando ragioniamo con lui eh, sul perché eh, le performance non sono migliorate, magari sono state sotto le aspettative, eh, dobbiamo, dobbiamo capire se, c'è, se il, il problema è strategico o è anche un problema esecutivo. E se è anche un problema esecutivo, capire se ne vale la pena di sbloccare delle iniziative eh, oppure bisogna eliminarle perché eh, fondamentalmente noi automaticamente, lui automaticamente ha già stabilito quali cose da fare erano più efficaci e quali meno e quindi ha bloccato quelle non efficaci senza neanche starci a pensare o fare check-in è un meccanismo automatico mentale che noi facciamo quando noi scegliamo che cosa fare durante la giornata, prioritizziamo okay? eh, e solitamente le 5 dovrebbero essere le meno efficaci in realtà, spesso e volentieri prioritizziamo male se non abbiamo una visione degli OKR corretta e, e, e quindi rifocalizzarli sugli OKR magari fa in modo che il prossimo mese, quando dovranno scegliere da soli su eh, quali delle cinque quali iniziative bloccare, magari sceglieranno quelle effettivamente a più bassa efficacia sull'obiettivo. Eh, una cosa che succede spesso a livello di iniziative bloccate è che magari i problemi esecutivi sono gravi, ok? E quindi... Per, eh, come eh, diciamo, soluzione massima un coach può anche decidere di fare una cosa un pochino strana, cioè mettere un rischio che abbiamo troppe iniziative bloccate. Cioè fare in modo che eh, il, il blocco esecutivo diventi un rischio su cui agire. Ok, È un'azione eh, diciamo, forte che il coach fa. Lo dice, non raggiungiamo questo obiettivo perché? Perché oh, magari ho troppe iniziative bloccate. In termini di, eh, se, se ho un, e eh, a volte ci, c'è, ci sono comunque dei KR di output, eh, è un rischio che, che, che ha senso anche mettere. Eh, in generale, quando io vedo tanti problemi esecutivi, va bene, proviamo a risolvere questi problemi esecutivi. Quindi mettiamoci un rischio, troppe iniziative bloccate. Mettiamoci un KPI, un KPI di numero di iniziative bloccate. Ok? Proviamo a fare in modo che eh, ci sia il problema. Qua, oltretutto è girato, è girato sbagliato il segno, segno di, di allerta. Se ci sono più di 5 iniziative bloccate, ok, abbiamo un problema. Iniziative, può essere eliminare qualche iniziativa che abbiamo, che, che, su cui ragioniamo e che è già bloccata e quindi l'eliminiamo e far, far sì che non, non, non sarà tra quelle cinque iniziative bloccate nella volta successiva, eh, inserire più, eh, più check-in, okay? eh, ragionare su quelle bloccate, cioè cominciamo a strategicamente agire su un blocco esecutivo. Okay? È un mix un po' strano, è un qualcosa che può accadere, è un modo forte di di agire sul miglioramento del parametro di execution di cui il corso di Alessandro poi eh, ci, ci spiega altri modi su cui agire però fondamentalmente è quello ed è un collegamento come al solito tra questi benedetti quattro elementi di cui si compone il sistema OKR, rischi, KPI, iniziative vedete come si collegano a destra, a sinistra in basso, in alto cioè è un collegamento continuo che quando il coach riesce a gestire eh, poi può farci veramente tantissime combinazioni eh, può farci tantissime combinazioni non per il bene cioè per, il, per farsi bello nel farle ma per effettivamente aiutare i team cioè abbiamo degli strumenti abbiamo quattro elementi che si combinano e possono cambiare il mondo ok per quel team eh, sta a noi continuare a combinarli in modo diverso per lasciare a loro del valore e come vi dicevo all'inizio lasciare a loro del valore è sempre il fatto di fargli generare delle iniziative eh, nel modo corretto, quindi in un modo consapevole, dopo una, un'analisi e, farli, e quando, nel momento in cui tu generi delle iniziative decidi di fare uno sforzo e quindi devi essere stimolato per farlo, cioè devi avere un obiettivo. Eh, L'OKIR, soprattutto la parte di Objective, quella che crea stimolo, eh, è fondamentale per fargli venire loro la voglia di mettere un'iniziativa nuova, perché se no, tutti quanti, vi assicuro, il 90% delle persone lì fuori sarebbe comodissimo a continuare a fare quello che già fa. Okay. Invece, se si mettono gli OKR, se si stimolano, poi si analizza quei rischi e poi piano piano gli facciamo generare nuove idee. Compito, e un'altra cosa che faccio solitamente, prima di finire il, il coaching eh, o la sessione o l'onboarding, è eh, ricapitolare. Okay. Negli ultimi 30 secondi, ricapitolare, okay. allora, ricapitolando, siamo partiti da qui, abbiamo tracciato l'indicatore, abbiamo eh, ragionato su quali, su quali rischi ci hanno evitato di raggiungere ancora di più, anche se siamo andati magari oltre le aspettative che avevamo, abbiamo fissato il prossimo target e poi abbiamo generato delle nuove iniziative in base ai rischi che avevamo identificato e che erano diventati rossi, semplicemente. Okay, quattro passaggi, tre all'interno delle schermate di reporting di Riscab, uno fuori sulla schermata dei rischi per eh, generare nuove idee e creare, e creare iniziative. Se hanno davvero, davvero tanti problemi di esecuzione sulle iniziative, eh, una, un'altra cosa che si può fare come, eh, come coach è quello, ok, bene, magari abbiamo poche, poche iniziative su Riscab e loro mi dicono, ok, siamo sempre bloccati, non possiamo generarle di nuove. Eh, se io vedo che hanno 30 iniziative su riscaldico, ok va bene cominciamo a tagliare da queste altre volte ce ne hanno poche diciamo ok ma come cavolo è possibile che non abbiate del tempo per fare nuove iniziative probabilmente dobbiamo cominciare a mappare ciò che mi sta rubando tempo quale rischio migliore per iniziare a mappare ciò che mi sta rubando tempo dal rischio abbiamo troppe iniziative bloccate per esempio eh, quindi mappiamo le iniziative che mi stanno rubando tempo e da lì poi partiamo e tagliamo e prioritizziamo. Quindi facciamo proprio un'analisi di ok, raccontatemi la vostra giornata, ok? Rischio è mh, abbiamo troppe iniziative bloccate e non possiamo metterne di nuove. Eh, iniziativa, mappare tutte le iniziative che ci, tutte, tutte le cose che mi stanno rubando tempo, quindi mappare questo, questo quell'altro. Poi piano piano le passiamo e diciamo ok, questo possiamo evitare di farlo. Questo perché lo stiamo facendo e magari per quello, ok. Non è abbastanza efficace, togliamola, facciamo quest'altro. Cioè eh, è un un forte elemento di eh, sblocco delle iniziative che un coach può portare avanti. Una cosa eh, tendo poi a eh, ripetere spesso quando siamo in fase di generazione delle iniziative. La migliore iniziativa è quella che si ripete molto nei rischi. Okay. Cioè se un'iniziativa la vedo ripetuta in 3, 4, 5 rischi diversi, vuol dire che quel, probabilmente quel, il tempo e, e i, i soldi che sto spendendo in quella iniziativa sono ben spesi. Okay. Cioè più, più rischi mi sta eh, aiutando a evitare una singola iniziativa, eh, più quella iniziativa probabilmente sta aiutandoci nel raggiungimento del result. È come se quello che abbiamo visto, lo schema che abbiamo visto, qui dove un Key Result genera tre rischi e genera cinque iniziative, se io scelgo le giuste iniziative nel tempo, eh, riesco a a, a ribaltarlo quasi, ad avere un'iniziativa sola per diversi rischi. Quello vuol dire che sto scegliendo delle iniziative ottime, molto efficaci, eh, ed è un ottimo modo per combattere la confusione e combattere i blocchi esecutivi, perché è meglio fare meno cose con tantissima efficacia che fare tante cose connessi a, a, meno, a meno rischi. Eh, questo è il punto, quindi la, l'iniziativa migliore in assoluto è quella che poi io apro ed è connessa a 3, 4, 5 rischi tipo wow, ok, vuol dire che ha 3, 4, 5 cose su cui è efficace, poi bisogna, ovviamente sappiamo che una singola iniziativa quando è collegata a diversi rischi ha un'efficacia per ogni rischio, ok? Cioè, quando mi dicono, ok, ma come fate a misurare l'efficacia di una singola iniziativa? E sarebbe bello se un'iniziativa ha una singola efficacia, appunto, ok? Un'iniziativa può essere usata in tante cose, ha tanti perché a volte, e ha un'efficacia diversa su ogni perché, ok? Non è che non si può misurare il ruolo di riscab, l'ho detto dalla prima volta, dalla prima lezione delle iniziative, è quella di aiutarci a mappare l'efficacia di ogni iniziativa. Ed è quello il motivo per cui all'interno del, del sistema, qui nelle varie schermate, magari lo vediamo o l'abbiamo visto, eh, vediamo qui, eh, lui incomincia a tracciare efficacia molto alta, efficacia alta, e sappiamo che ogni volta in cui facciamo reporting o in cui qualcuno traccia un indicatore che è collegato a un KPI, indirettamente il sistema va a misurare l'efficacia, ad abbassare l'efficacia di un'iniziativa se collegata ad un rischio che ancora mi è comparso, o se collegata a un KPI che mi è scattato. Quindi quella è una misurazione continua dell'efficacia delle iniziative che il sistema fa in automatico. Detto questo, come al solito, sono stime. Non ci possiamo permettere di pensare che sia tutto matematicamente misurabile con misuratori perfetti, non è così che funziona il mondo. Eh, quando mettiamo degli indicatori sappiamo già che gli indicatori indicano una direzione, ci stanno dando delle indicazioni, okay? ma non saranno mai perfetti precisi, chi vende il tutto come matematicamente preciso, misurabile, perfetto, eh, vuol dire che nella sostanza ne sa di meno di quello in cui vende. Cioè nessuno ha la certezza in questo mondo. Così come quando sappiamo che, quando pensiamo che o oh, c'è venuta l'iniziativa del millennio, l'idea del millennio, questo ci risolverà tutto quanto, fin quando non la mettiamo in pratica eh, abbiamo poco da festeggiare, tra virgolette, no? Giusto essere, partire carichi, eh, con buone speranze e ottimisti, Eh, Poi però è il campo che fa la differenza. Vediamo lì sui dati se effettivamente è efficace, come dice. Eh, eh, RISCAP serve a questo, a misurare l'efficacia, perché se misurassimo tutto a mano eh, sarebbe un gran problema. Eh, Bene, quindi abbiamo parlato di come cercare di evitare la confusione abbiamo visto che possiamo fare confusione su tantissimi elementi okay? eh, tra KPI iniziative eh, confusione perché ci sono troppe iniziative eh, confusione su come eh, cercare di farci aiutare o di coinvolgere altri, di altri team nelle nostre iniziative eh, partendo dalla confusione principale che è quella tra coach e eh, consulente ricordandoci il ruolo fondamentale del coach soprattutto nell'inserimento in azienda di una metodologia eh, strutturata ma anche molto psicologica mi viene da dire culturale come gli OKR eh, ricordandoci che eh, il ruolo del coach è fondamentale è un un lavoro che bisogna fare piano piano scavando giorno dopo giorno reporting dopo reporting con eh, i i team, eh, facendo in modo e cercando di fare in modo che l'entusiasmo non passi mai, perché l'entusiasmo, come al solito, eh, non deriva dal raggiungere un target che ci siamo dati, ma dal guardarsi indietro e vedersi migliorati. Ok, la prossima volta chiuderemo l'ultima lezione con, e questo funziona bene o male con tutte le lezioni, le, le quarte ultime lezioni di tutti i corsi eh, che ci sono sulla RISCAP Academy, soprattutto con esempi e eh, con eh, il il modo in cui un coach poi misura il parametro relativo a quel corso, in questo caso il parametro di iniziative su un team per vedere quando è pronto per camminare con con le le proprie gambe e quindi misurare la la capacità di un team effettivamente di generare iniziative, buone iniziative da solo. Mm.